0: producción de Calavera Negra Studio, auspiciada por nuestro patrocinador Total Repair. Todo en consolas de videojuegos, teléfonos celulares, computadoras, laptops. Búscanos en Facebook como Total Repair y permítenos seguir llevando contenido hasta donde te encuentres. Amigos, bienvenidos a Entre Amigos de un podcast, el podcast que absolutamente nadie pidió. El día de hoy no voy a ser mucho pancho, como siempre lo hago con Efraín, como lo he hecho con otros invitados, con el buen ortodoncista. Hoy me acompaña un megatipazo, comediante, ontólogo, emprendedor, de todo. Mi buen amigo, y lo digo mi buen amigo porque el concepto del programa es ese, Checo Mejorado. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias, este... Carlos, gracias Efraín y a toda la gente que nos invitó. Muy honrado, muy honrado estar aquí con ustedes. Me encanta el concepto de podcast y me encanta, sobre todo, el nombre de la productora Calavera Negra. Cala Calavera incateza. Negra. esa! ¿Puedo decir maldiciones? Calavera Negra. O sea... ¿A quién tú se le ocurrió no esa mamada de Calavera Negra, güey? <ríe> habiendo 500 mil nombres, Calavera Negra.
0: Pues yo creo que... Digo, yo no soy muy fan de las calaveras, la verdad. No, pues tampoco. O sea, la veo y me da.
1: Me enteré que eras dentista y yo también. ¿Sí? Y en primer semestre nos hartamos. Bueno, yo me harté de calaveras. Ah,
0: sí, ya tenéis hasta la madre.
1: En primer semestre nos ponían a, las visitas a la osteoteca. Güey. Entonces era revisar el cráneo de alguien que está, o sea, ah. que está obviamente muerto. Te lo habían hecho primero como un tratamiento de ese cráneo: de meterlo <risa> a la lumbre, hervirlo, quitarle los pedazos de carne y de músculo. Y luego barnizarlo y ahí ver los agujeros.
0: ¿No te quedaste la primera vez que entraste a la osteoteca? O sea, de miedo.
1: Ah, no, 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 no. O sea, así como... ¿No te tocó
0: a alguien así que se vomitara o algo?
1: Este que el único... No, ¿sabes qué me tocó? Que en aquella época había mucho pedo entre medicina y od odontología. Sí. ya había... Teníamos esa sala de disecciones. Teníamos un cadáver. Uh -huh. Que pues era donación de la Facultad de Medicina a odontología. Aquí en Monterrey están pegadas, ¿no? Sí. En aquel tiempo teníamos, creo que tres planchas y una jalaba. Pero en aquel tiempo metieron a la pobre señora un cadáver que nosotros tenemos que disectar y suturar y la madre. Y resulta que se les fue la luz el fin de semana. Entonces madre. aquello apestó, güey. Se echó a perder el, el cadáver. Y como que medicina dijo, chinguen a su madre. Ya no les damos nada. <risa> ya no vamos a dar nada de que, hay, después, de que lo que por, encuentren en la, la calle cagan, lo meten. Porque la cagan, sí.
0: Hay raza que no te tiene diferenciado como ontólogo porque ah. te tiene siempre, o te encuentra más como comediante. Pero sí. tú estudiaste ontología
1: Sí, señor. Sí, yo estudié odontología entre en 1989. Debí haber salido en el 94 por, por burro y porque me valía madre. No
0: te puedo decir nada de eso porque yo también salí.
1: Igual, sí, yo pusiste en la, la escuela en... Sí, pues me tardé como seis años. Digo, ¿Sabes por qué? Porque yo entré hecho un puñetas. Yo hice... Hice la primaria a los cinco años, o sea, entre los cinco de esos güeyes que se quedaron sin kinder de tercero, Ajá. y mi papá dijo, no, pues pasa la primaria, y afortunadamente pasé, porque dijo la directora, está muy chavito este niño, tiene cinco años, si no pasa, repite el año y ya entra con su generación. Ajá. Afortunadamente, nunca troné, pero salí de la prepa a los 15, casi 16, yo no quería ser dentista, yo fui dentista porque mi papá quería que fuera dentista. Yo quería estudiar FOD, por ejemplo. Me sí, gustaba organización de... deportiva. Exactamente, esa madre, mi papá decía, no mames, pues ¿cómo FOD? Con todo respeto, ¿verdad? Porque sí, claro. vas a terminar de, como maestro de educación física y eso no. Total, yo quería estudiar todo menos ontología Y dije, bueno. No ¿Entraste a huevo ahí? Sí. Y a mí la dije, no me gustaba. Hay chingos
0: de casos todavía de gente que entra a huevo a la escuela.
1: Sí. ¿Sabes qué? Creo que en ontología entras porque como no hay matemáticas, en Exactamente. teoría... Exactamente. O sea, es la única... ¿Por qué entraste? Porque no hay matemáticas. Se me hace el argumento más pendejo, pero bueno, o sea... Eh, entiendo que yo sí si en... creo hoy, afortunadamente, a diferencia de mis épocas... Yo entré, te digo, en el 89, que no había internet, no había YouTube, no había nada de eso. Pero hoy, con las redes sociales, sí puedes a lo mejor decir... A ver, güey, ¿de qué se trata este pedo? Déjame revisar 7, 8, 10, 15 videos... De qué se trata de odontología, de qué se trata de ingeniería mecánica, de qué se trata de arquitectura, uh -huh. ¿no? cosmetología, corte y confección, no sé. Porque hoy las carreras, no sé, a lo mejor hace 20, 30 años que éramos más machistas y que esta globalización Ajá. y estas mamadas de, perdón, estas cosas de este incluyentes, ese sí. tipo de teorías padres, perdón, a la gente que nos escucha, si no, antes no había eso. Eh, o sea, antes, por ejemplo, con todo respeto que me merecen, pero si, si te gustaban los niños y eras hombre, pues había el arquetipo de vete a corte y confección, eres estilista. Yo ya no. O sea, hoy, por ejemplo, ya cualquier chavo que estudia barbería pone su negocio y, y es barbero y corta el pelo y todo ese pedo. Y antes no. Por
0: ejemplo, ahorita que decías que entraste o te, o te pusieron a huevo en la facultad, sí. era muy típico que es a huevo tienes que tener una carrera porque si no, no va a ser nadie. Todavía o se tiene ese, como que ese estigma. Pero, por ejemplo, ahora, jóvenes o muy jóvenes ya tienen de referencia otros puestos de trabajo. Vamos a suponer, tú que estás también en la comedia y tienes chingo de experiencia en comedia. ¿Sí? ¿Ya te toca también de repente que se acerquen contigo chavitos de 15, 16 años que te digan, checo, yo quiero ser comediante? ¿Sí? O sea, yo no quiero estudiar una carrera, quiero ser comediante. Sí, sí, sí,
1: todavía. Digo, no todavía me, ese como más seguido. Pero o sea, ya es más
0: común, ¿no? O sea, ya, ya es más común que alguien... Por ejemplo, ahorita también que está un mame de tose... Quiere, quisieron ser influencer y youtuber. O sea, que se quieren saltar la escuela... Y es de que, güey, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer. O sea, la pinche escuela a mí... ¿Para qué la quiero? O sea, ahorita sí es muy común ese pedo, ¿no? O sea, ya que ya desde muy jóvenes... No sé si, es, si el término correcto es que sepan lo que quieran... Pero ya tienen otras referencias... Eh, de hacer otras carreras, otras habilidades. Por ejemplo... En pues, tu caso, la comedia.
1: Yo fui comediante por un accidente.
0: ¿Qué tipo de accidente?
1: Ahí te va. Yo acabo la escuela. Yo... Lo practicamos que fue del aire. Yo, al principio, o sea, de primero al quinto semestre, yo me quería salir de la escuela, pero pues no podía porque me tenía todas en terceras. La condición en la uni es para que te cambies de carrera y irte todas en primera. Cuando entro al quinto semestre y que medio me liberé de esa presión de casa y que medio mis papás empezaron a entender que lo que más importaba es que yo fuera feliz con lo que yo hiciera. Me voy a la Carmen Romano, yo desde muy chavo soy guitarrista. Me gusta, no, no soy guitarrista, me toca, me gusta la guitarra y me gusta de la onda de la guitarra clásica. Entonces, en ese tiempo que hoy en es la escuela de Bellas Artes, antes la Carmen Romano, que está en el obispado, daban clases de, de música, o sea, salías como músico de conservatorio. Entonces yo voy a hacer los propedéuticos a la que eran de una semana, y en ese tiempo yo tenía la clase, de, obviamente, o sea, como chiste, de propedéutica médica 2, que era entrar a revisar pacientes... Y hacerles un diagnóstico. Es como
0: así para los que nos escuchan que no saben, es como un chequeo general. ¿Sí? Así en, en palabras más, palabras menos. Es un chequeo general de ver qué traes y para que te puedan atender en la escuela.
1: Entonces, yo tenía mi guardia en la clínica propedéutica de, de, creo que era de dos a cuatro. Salgo de la, de la clínica de propedéutica de para hacer mis propedéuticos en la en romano. Iba vestido de blanco porque no tenía la chance de cambiarme. Y me ve el maestro, el que está dando los propedéuticos perdón, y me dice, oye, ¿quieres estudiar música? Le dije, sí, me gustaría. Dije, me dijo, mira, tú sabes lo que haces, pero me su te sugiero que o música o, o medicina o odontología, porque esta también es carrera. O sea, no es así como que... Un hobby
0: de un ratito. No.
1: Eh. Aquí es una carrera de música. Que afortunadamente, después de 25 años, me metí a la carrera de música de la facultad de la universidad. Y me faltó un semestre para ser técnico en medio de música. Ya como guitarrista, ¿no? Pero me uh -huh. dice, ya fue por gusto.
0: ¿Y ¿Sí si te dedicaste a la guitarra o no? O sea, si ¿sí fuiste así a eventos como guitarrista, serenatas, sí, este, serenatas, palomazos.
1: Sí, O sea, obviamente de cantar y este... ¿Empezaste así o te hablante, metiste
0: lleno de comediante?
1: ¿no? no, yo empecé desde muy chavo, cuando tenía 12 años, por ahí mi papá tocaba la guitarra, me enseñó tres acordes. Y luego yo agarré esa madre que se llama Guitarra Fácil, en aquel que eran cancioneros y las canciones de José José y Roberto Carlos y que me los esto las aprendí a tocar. Pero luego ya te das cuenta, yo me sentía pues más o menos ducho para la guitarra. Cuando entras a la facultad de música y esto soy un pendejo para la guitarra, la verdad. Pero sí me interesaba mucho la onda de la armonía, de saber un poco más de teoría musical, que fue lo que aprendí ahora en la escuela, en la facultad de música. Pero yo fui eran arte de ese rollo, pero y eso me dio de cierta manera fue la, ante la antesala para ser comediante. Yo entro a un bar pidiendo chanza porque te va fue accidente porque... ¿Te acuerdas del bar o no? Sí, Unicorne Azul. Unicorne el, el, el Azul. Existe, claro. Sí. sí, ellos fueron, es mi, ellos fueron mis, mi, mi casa, mi universidad, ¿no? Yo termino la carrera y me dice mi papá, yo tengo dinero para ponerte un consultorio en aquel tiempo que a ti no te tocó podías hacer, negociar tu servicio social. Yo como fui un pinche burro, me tocaba we, en Yucatán el servicio social. O sea, tocaba lejísimos el pinche. De... Entonces nos ofrecían a los estudiantes o a los que íbamos a hacer, habíamos sacado la carrera hacer el servicio en cirugía, en el diplomado. Había un diplomado de cirugía antes. Estoy sí. hablando de 1996. Pero había que pagar el año, ¿no? Y costaba, me parece que 15 mil, 20 mil pesos. Que era lo que tenía mi papá para poner el consultorio. O sea, yo completaba un consultorio con 20 mil pesos. Ahorita ya ni de pedo. Ni, no, ni, de pedo. Pero ni la es, unidad, güey. No, no, no. Ni los rayos X, ¿no? Pero en ese tiempo sí, sí había la oportunidad de tener un consultorio con 20 mil pesos. Le dije a mi papá, mira. Matos, pájaros, un tiro. Hago el diplomado. Salgo como, como cirujano con un diploma de cirugía bucal. Y hago el servicio. Y así fue. Entonces... Cuando acabó el servicio, cuando acabó el, el diplomado y el servicio, me dice mi jefe, pues ahora sí, Dios te bendiga, usted bendiga. y dale.
0: Ponte a jalar, güey. Como chingos de casos, ¿verdad? Que así nos hacen.
1: Ponte a jalar, o sea, ya, yo ya cumplí contigo, ponte a jalar. Yo dije, pues voy empezando apenas, ¿dónde me acomodo antes de empezar como dentista? Este, porque en teoría, pues ya tiene que ser yo chingón para la odontología, cuando mi madre. Entonces, yo toca la guitarra y me voy al unicornio a hacer una audición. Y en el unicornio antes se manejaba el trovador, o sea, había un trovador y cuatro comediantes. Entonces yo entré como trovador al unicornio azul. La bronca es que, pues yo cantaba una canción o dos, y luego se escuchaba yo cantando, a la gente habla y y pinches, le subían... A nadie te pelaba. güey. nadie no, pelaba. Y para mi ego eso era destructivo, sí. ¿no? Entonces dije, ¿qué tengo que hacer para que la gente me pele? Y empecé... Cómo estás buenas noches bienvenido Carlitos ¿qué, vienes con la señorita ah qué es tu novia ay qué padre que la vez pasada viniste con otra de mamada. ¿no? <risa> sí entonces oye Carlos qué canción le quieres de cara a tu novia pues esta entonces ya captaba tu atención sí. y luego de repente al que iba llegando total llega un momento <risa> en que bueno ya mucha balada ya la gente me está poniendo atención y empezaba yo con porro las que el rock y pendejadas para esto yo antes trabajé muchos años en los bares. Yo empecé, recién entré a la facultad, yo entré en el 89, en el 91, empecé a trabajar en un bar de, de ayudante de barman, y lo me hice barman, y mesero, y la madre, o sea, yo, todo el tiempo trabajé de noche, ¿no? Y en un día me dan chance de trabajar en un cantabar. Lo que hice el karaoke, sí. antes había bares donde, ponía el karaoke, iba la gente a pistear y a cantar, güey. Era todo el concepto. El concepto... Aquí en Monterrey funcionó mucho el de carioque. Pues o sea, ya estás... ahorita ya estás en tu casa con una computadora. Sí. Pero antes...
0: Hasta en YouTube ya sabes la canción y todo. Ahora,
1: antes no. Antes había bares... Varias... Era como un
0: boom, ¿no? En ese entonces. Sí.
1: Y ahí me tocó ser de los... Como trabajar de los primeros cantabares en Monterrey. Que así se llamaba Cantabarrio Antiguo. Que estaba el local detrás de Catedral. Detrás de, Muse de, de Marco y de Catedral. Ahí estaba...
0: En el centro de Monterrey.
1: El centro de Monterrey. Entonces eras bien pedo y te presionabas ¿no? O sea,
0: <risa> y de ahí ya te ibas a
1: caer. Y, y, y te a la iglesia <risa> después a la chamba, ¿no? Y me tocó a mí trabajar de animador. Andando en el pedo, a mí me tocaba trabajar jueves, viernes y sábado. Y un día a mí, me invitan, fíjate, a un bar que se llamaba 2278. Ahí se llamaba, eh, pinche historia con Mar. Se llamaba el bar así porque era la dirección 2278 de la Avenida de Leones. Ahorita se llama Unicornio Azul. Cuando antes, o sea, Unicornio existe desde el 87. Yo te hablo como el 93. Yo fui a ese, o sea, Unicornio Azul, el uno, el de toda la vida, está en Leones, del lado derecho, yendo de... Hey, wey, oriente a poniente, bueno, para arriba. Sí. Y el otro está... Para... Que
0: ahorita ya, para, como si fueras a Cumbres, pero ahorita vienen que Cumbres ya llega hasta García. Sí, sí. Man.
1: Y antes, enfrente estaba el bar 2278. Y ahí trabajaba un cabrón que se llama Luis Carlos Martínez que tú lo conoces uh -huh. que tú lo conoces Luis Carlos Martínez es, es el que hoy da, da noticias como de la fuente ¿Eh? bueno, él antes era animador y invitaba a Luis Miguel muy bien güey. Entonces, se ponía... es rockero, ¿no? el vato sí, es rockero, pero en ese tiempo le puedes preguntar, él era animador entonces poniendo la canción de Luis Miguel y él bueno,
0: tiene una voz muy chingona el vato
1: sí, muy bien y Pero lo
0: tengo, fíjate, lo tengo catalogado como rockero, o sea, no, no me imaginé que el vato fuera...
1: No, el vato sí, y o sea, como estaba más flaquillo, y el pelo así, igual que Luis Miguel, se puso los lentes y a Luis Miguel, y muy bien, güey. Entonces, dije, ah, esa, está, esa idea está buena, porque según yo tenía perdido a Luis Miguel, según yo, pues, está, bueno, ojo azul todos somos Luis Miguel, ¿no? Entonces, en Barrio Antiguo empecé a hacer esa mamada también. Un día me voy de, de traje, lentes y la chingada, nada más que YouTube a bien... Una amiga mía del servicio le dije, oye, hazme una plaquita, güey, con el diastema. Me ponía la plaquita, que esa placa todavía la tengo, güey. Esa placa, en los Ajá. shows, cuando imitas Miguel, todavía la tengo, o sea, esa placa tiene. O sea, ni de
0: peor empezaste de, de.
1: O sea, empezaste cantando y lo imitando. O sea, primero fue el, lo del cantabar Ajá. como animador. Sí. Ahí se me ocurrió Luis Miguel y luego ya me voy. Y lo te vas para allá, güey. azul. Imitando. Cuando nadie me pelaba, me empezaron a pelar y a Luis Miguel. Y el dueño del, del unicornio me dice: Oye, pues este comediante. Decía: No, no. Se comentó leal. No, señor leal, es que yo no. No, no, yo no soy, no soy chistoso, güey. No, yo no me. O sea, yo no. En las pedas yo no hago reír. No, pues aquí sí. No, y yo le saqué como tres, cuatro veces la vuelta hasta que me dijo: Ya te voy a mencionar el periódico. Y empiezo a ser yo. Julio del 98.
0: Para los que tengan referencia, el unicornio, eso, digamos, es el lugar por excelencia de la comedia. Así es. O sea, si quieres empezar a hacer, como dicen tus pininos. Tienes que ir ahí a... A...
1: Ahorita hay más varias. De hecho, pues tal... Caso es como una algo, cuna,
0: así. digamos, de la comedia. Sí. Güey.
1: O sea, de ahí han pasado todos los comediantes importantes que, que tú conoces, han pasado por ahí. El que me digas. ha trabajado en Unicorno Azul.
0: En cuestión de comedia y metiéndonos, digamos, a la comedia. Desde que empezaste. Ahora. Uh -huh. ¿Crees que ahorita es más sensible la comedia? O sea, que de repente te avientas un chiste y tienes que ser como que... Ay, a ver si no ofende no sé sea, a, a esta nah, comunidad. Al contrario, güey. O sigue siendo... O, o, ¿Lo ves diferente? O, de, ¿O desde qué perspectiva lo ves tú siendo comediante? cuando estás en tu labor de comediante?
1: ¿Cuál pregunta te respondo? ¿A quieras responder <risa> primero? <risa> Mira, hoy creo que es más fácil ser comediante que antes. Antes tú tienes que tener algún talento. O contar los chistes muy bien, o ser muy simpático, o imitar, o, o cantar, o tocar instrumentos, o sea, tienes que tener algún talento, o, o, o ser actor y contar chistes, o sea, yo hoy no, hoy hay un taller, de un fin de semana, que lo tomas con cualquier comediante, experimentado, o que se va a dar talleres, tú te tomas el taller, viernes, sábado y domingo, te enseñan a cómo hacer chistes, a cómo hacer material, <coughs> te enseñan a hacer cinco minutos de chistes, y tu graduación es, subirte al escenario.
0: Pero no crees que también hay que tener una gracia, claro. o sea, natural. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo crecí con, viendo a Jorge Falcón. O sea, es un cabrón que nada más viéndolo me da risa.
1: Sí, pero es un señor que tiene 30 años, 35 años, y empezó cantando, animando a la gente y contando un chiste, y luego por acá y meto, Yo hoy no, o sea, hoy conozco gente que se, se, de un taller salió y se puso a contar historias y chistes.
0: ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves eso?
1: Ventajas y desventajas. Sí. ¿Qué ventajas? Que hoy casi cualquiera se puede subir al escenario. Cuando pasó este fenómeno del stand-up, que empezaron a pasarlo en Comedy Central y en, y en eh, Distrito Comedia, en Están Parados, se abrió, se abrió una brecha rara ahí y estas gentes que empezaron a hacer, a hacer com comediantes nuevos, el stand-up decía, esto es lo nuevo, esta es la moda. La comedia que se hacía antes Huele feo, ya es vieja, es obsoleta, ya estamos hartos de que. Digamos la comedia muchos.
0: vieja. ¿Te acuerdas cuando se aventaban esos chistes de gallegos? Y que la anécdota del señor borracho. Y es, o sea, ellos lo vieron como que este pedo ya, ya, ya va es para. Es obsoleto,
1: fuera. ya. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, lo hicieron. O sea, este movimiento. Lo hicieron para gente medio antisocial, güey. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un. Fue un movimiento. Para mí como de izquierda. Vamos a agarrar a estos güeyes que este, este es lesbiana, este güey es joto, este güey este, tiene broncas en su casa y vamos a hablar de eso. O sea, como, como de esos vatos sí, antisociales, desde el punto de vista como rechazo, hasta un poquito sociópata, no sé si me va a entender. O sea, sí. no, no el término real como sociópata, pero sí estoy en contra de los sistemas. Yo voy a ser un pensador libre y ese tipo de cosas que lo agarraron como filosofía. Entonces, sí siento que empezaba a denigrar a la comedia, entre comillas, antigua. ¿sí? ¿Por qué? Por considerar la vieja, antigua y la madre. A nosotros, como comedia vieja, esto nos abrió mucho, porque ya comediantes un poquito, un poquito más experimentados, la gente veía a estos nuevos comediantes y era como que, ¡ay, cabrón! O sea, está raro el que un homosexual hable de su relación sexual como tal... Para la gente de a pie, o sea, la gente que va a un bar era como muy incómodo. Entramos nosotros con la escuela antigua y fue, fuimos un madrazo. ¿Sí ¿Me entiendes?
0: Sí. O sea, por ejemplo, te lo, y te lo pregunto así, ¿tú crees que te tuviste que adaptar al stand-up? ¿O ad adaptaste tu show al stand-up o no?
1: Sí. O sea, yo ya venía haciendo un
0: poco de stand-up sin saber que era stand-up. Y, y en sí, ¿qué diferencia más, más marcada entre la comedia que tú haces al stand-up? O sea, ¿cómo lo adaptaste tú? específicamente o la mayoría
1: yo traté de no complicármela. dice yo hice dos cosas que no sé si estén bien o mal pero me han funcionado una es de repente de algún chiste del dominio público yo lo agarraba propio decía mi historia sobre ese chiste aunque no fuera mío okay. yo ya tenía el final fui construyendo hacia el final que para mí es más fácil ¿por qué? porque si sé o sea, si, si sé hacia dónde voy y sé que el chiste va a terminar algo gracioso a lo mejor esto no vale tanto madre. O sea, lo que estoy practicando a lo mejor no vale madre, pero sé que al final voy a hacer reír. Que es el final de la comedia. En contra del stand-up, el stand ellos empezaron a construir cosas donde en su cabeza a lo mejor pegaba. Y todo era construcción, construcción de algo que a mí se me hace chistoso. Pero a lo mejor a la gente no. ya que hay un pedo porque la gente ya pagó un cover para que los haga reír. ¿Sí? O sea, sí, ellos sí. estaban como que, bueno, me enseñaron en el taller que es premisa-remate. voy a hacer una premisa... De algo que se me hace como. Voy a plantear un. Estoy en un podcast donde mi remate es que estoy. Perdóname, estoy con un pendejo y con un comediante. Es un decir, no lo tomes personal. No hay pedo. Sí. Obviamente, para ti no es chistoso, güey. Para mí sí, porque yo lo hice.
0: O a lo mejor para alguien que te va a escuchar sí, va sí, a
1: ser. Sí. A lo mejor de 100 para uno. Los demás sí como que, güey, ¿por qué lo ofende? ¿O por qué dice que es un pendejo? No es chistoso. ¿Qué pasó? Que a mucha gente, muchos comentarios, estando pero les pasó eso. Llegamos los que otra vez un poco más experimentados y fue donde nos benefició ese movimiento porque había más chamba, por la comparativa.
0: Ok, ok, ok. Sí, 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 voy, sí, sí te voy entendiendo eso. Ah. Yo tenía esa curiosidad sí. de qué diferencia... Porque ahora ya, ya ni siquiera se dicen
1: comediantes. Es como que el stand-up. Stand -up, lo que pasa es que... Ahí te va, para, Yo lo entendía así. Para los stand-uperos nuevos, el ser comediante es, eh, huele feo. Es eh, antiguo, es naco. Así me lo explicaron. Y lo entiendo, güey. Porque yo cuando era comediante... de Que me dijeran cómico... Me cagaba. Para mí cómico era capolina... Y clavillazo... Y resortes... Y, y, y la carpa. Que en su tiempo... Para mí wey, era naco Hoy lo entiendo... Que son las bases de la comedia. Pero no lo entiendes... Hasta que estoy no bien, crees güey. que,
0: por ejemplo... La gente del stand-up... Tiene que... Irse también a, a la vieja escuela... Por para Por supuesto... Algo, pero
1: no, no... No lo... O sea... Yo lo hago referencia mucho... Con Karate Kid, güey. Karate Kid un día dice... No hay mal alumno, hay mal maestro. Se acabo de cobrar acá por cierto. Y lo recordé. Esto viene de alguien que no sé quién sea que les dijo, aquello ya no, ya no es. Ahora esto es lo nuevo. Esto es lo de Estados Unidos. Esto sirve. Entonces empezaron a hacer un lineamiento de la comedia. De aquí no te salgas. O sea, el stand-up es párate y cuenta la historia. ¿No, no
0: influyó que se globalizara todo este pedo del internet. O sea, sí. por ejemplo, que ya... Yo te cuento, cuando estaba veías solamente los comediantes que salían en la tele. Comediantes, vamos a suponer, ojo, eh, Jorge Falcón. Teo
1: González. Teo,
0: Boncha, Teo González.
1: Ajá.
0: Este. No sé si es Carlos Eduardo Rico. Sí, o sea, era también. también. O ya te veas aquí a más locales, me acuerdo, Wichiban. ¿No? Era, sí. era así, lo, Oscar local. Oscar Burgos. Oscar Burgos. Aldo Show. Exactamente. O sea, ajá. muy, muy locales.
1: Ajá.
0: Pero luego se empieza a globalizar, tengo más acceso al comediante de Estados Unidos y veo que hace algo totalmente diferente. Quiero adaptarlo con lo mío. O sea, ¿no crees que eso o afectó?
1: Yo creo que se afecta a los jóvenes. Pero o sí sea, porque...
0: también el hecho de que los jóvenes... Perdón que te interrumpa, Chico. O sea, decir, quiero copiar todo lo de afuera porque es lo más chingón. Claro. Y quiero adaptarlo aquí porque a la gente, como dices tú, que huele sí, feo yo... y, y lo voy a dar le chingado. pasar una
1: cosa que yo digo, no mamemos. Hoy yo, yo estoy en un programa que se llama La Mesa Reñoña, que es un programa, pues, que nos ha funcionado bien y nos vemos Estoy con canto? Franco. Sí, Franco Escamilla, La Mole, Cristian Mesa, somos... El equipo somos seis o siete. Hay gente muy joven, ¿no? También ¿eh? hay gente joven, bueno, ¿sí?
0: Gente joven.
1: ¿Qué se ha hecho más hacia, cómo decirte, somos tres viejos, o sea, yo soy el más viejo de todos, tengo todo 47, Franco 39, La Mole 38, y por ahí, los demás tienen 30, 28, entonces hay una lucha como un poquito de, de pensamientos. ¿Por qué? Porque yo, hay algunos dos o tres que sí piensan como los nuevos jóvenes. Un día estaba muy reciente lo de que mataron al negrito este la policía y que se hizo un desmadre. Floyd allá en Estados ah, Unidos. Fólida, yo soy Fo Foli. ¿no? Oh, ok, sí. Yo lo único que dije es que aquí en México no, no se ofendía. Yo tengo un amigo que le decimos el negro desde hace 30 años. Y yo dije que la que descubrió a Juan Gabriel, así literal, la persona un artista que se llamaba La Prieta Linda. Y ese era su nombre, güey. Pues no, cuatro o cinco pendejos así me dijeron, oye, esto está mal. Yo le decía, es que era normal. Hoy, ¿por qué estamos adoptando cosas de otra cultura que nosotros no vivimos? Vaya, no discriminamos negros. Aparte no lo dijiste en forma No es forma específica. No, ni peyorativa, nada de eso. Pero hubo tres o cuatro gentes, sí que me escribieron por, por Twitter, así como que... El que tú digas que es Peterinda no quiere decir que ella se sintió bien. Ah, chinga, Ahora tú la conoces, cabrón. El que tú digas esto no es correcto. ¿No es correcto para quién, güey? O sea, allá sí el nigger es despectivo. Aquí no. Sí entiendo la parte de la discriminación de los, hacia los pobres, hacia los indígenas. Eso sí lo entiendo. Pero hoy estamos agarrando como de todo. ¿Y sabes para qué? Para criticar nada más. ¿No
0: crees que ahorita, eh, Checo, ahí? Mucha gente que ve la comedia pero para ser jueces morales, claro. o sea para ver en qué la cagas claro. y para cancelarte. Sí. Y hasta casi creo que te pagan el boleto y para para ver qué pero la cagas.
1: Pero mira, cagues. hay una tranquilidad. Esa gente no va a, ir a pagar un boleto para verme o para ver a diablos, O sea, yo muchas veces un sé... show de comedia. Yo ahorita, Dale. aprendí una cosa de ese, de ese tiempo y, y esa porque tenía un juez. Mi papá antes me acompañaba a los shows. Me decía, oye, este chiste no, porque de jodito no, porque alguien se puede ofender. Oye, este, y me para el primer juez. Hasta que le dije, espérame, si voy a pensar en qué se puede ofender, pues mejor no hago comedia.
0: Exactamente, era lo que quería. Era, era lo que...
1: Mejor no hago comedia. Mejor voy a hacer lo que creo que a la gente le puede divertir. Si a ti, y no es cierto, si a ti, como homosexual, te ofende que hable o que ridiculice, entre comillas, la homosexualidad. Sorry, güey, pero yo tengo que comer y tengo que contar chistes. Y eso me lo sé. O sea, yo no voy a detenerme. Porque aparte estoy hablando, es como los chistes de mamá. Yo tengo un amigo que le digo, tu mamá es tan puta que esto. Y no se ofende. ¿Por qué? Porque es una mamá ficticia. No estoy diciendo tu mamá. ¿Va? Soy una línea, ¿no? Entonces, si a ti no te ofendo, ¿por qué ahora moralmente eres correcto? ¿Va? O sea, si... si... Vaya, soy un poco defensor de eso. A lo mejor estoy equivocado. Puede ser. Y que a lo mejor la vida me va... A poner un lugar de que, pinche checo, no vale madre porque habla de... Y que ni hablo de eso, pero ridiculiza a los maricones. Que hoy están muy ofendidos, pero pues, te digo, ¿quién? O sea, ni siquiera la comunidad. Yo tengo amigos homosexuales que de repente joteo con ellos y no se ofenden. Güey. Es más bien gente que como que quiere quedar bien con ellos. ¿Va? O sea, ah. sí si, si, eh, Un día me tocó, y no hace mucho, hace cuatro o cinco años, me tocó que me invitaran hacer un show en privado con unos chavos homosexuales o sea se iban a casar y era la de despide soltera los dos y yo iba un poco nervioso si les dije ¿saben qué? es la primera vez que voy a esto entonces si la cago perdónenme yo ya me cubrí ¿eh? y conté el show tal como cual y bien o sea como yo lo hago y me fue muy bien y ellos me pidieron ¿ahora cuánta chiste de fotos ¿seguro? Wey? sí, no hay pedo y se divirtieron o sea hoy hay que entender que la comienza para divertirse si tú me vas a ver para, ver para criticarme, pues no me veas. Habrá otros comediantes que hagan la comedia como a ti te gusta. Y ya. Hay un pedo con la cancelación
0: también. O sea, que a huevo quieren cancelar ciertos comediantes. Así que no, no, me ofende o, o dijo esto y no lo quiero. Güey. No debe estar. Pero es también una línea muy marcada de qué me ofende y qué no me ofende.
1: Y, e insisto, para qué. O sea, hoy estás buscando dónde se equivoca. Qué hueva, güey. ¿Qué pasó chingo chingos eso? Sí, Lamentablemente. Y dime a quién ha cancelado
0: a nadie. O sea, ha habido pedos en Twitter, tú has visto, con más. estando peros. Con, sí,
1: con Chumel Torres hubo un pedo, pero con la presidencia, digo, también. ¿A, sí, ¿a güey? Que el se
0: mamó? No, aparte también hay territorios y territorios, ¿no? O si sea, sí se, met... sí se metió a un... a sí, un territorio que no se debe, y menos ahora. Hay comediantes o estando peros, como ahora ya, ya es, que están metiendo mucho en temas políticos. O sea, que están haciendo chistes de política. Antes yo me acuerdo era, o todavía la típica imitación, güey, de, ah, voy a imitar a tal presidente. Como Me acuerdo cuando, con Fox, que era una tendencia de imitar a Fox. lo luego imitar a Peña y luego de imitar a AMLO. Pero ahora sí ya hacen una mofa y una burla tal cual eh, de política. Tú mm. en ese pedo nunca te has metido. O sea, temas políticos a ti... No me interesa. No te interesa.
1: No, se me hace chistoso. Te sé por qué. Yo, yo creo, yo creo. Al público al que vamos los comediantes, voy a quitar a Franco Escamilla, voy a quitar a Mike Salazar, a Linda Yuridia, que ellos ya son tan famosos que la gente va a verlos. Los comediantes que no somos tan famosos y que la gente nos va a ver... humilde. No, te lo digo bien. O sea, Franco mete 10 mil personas. Yo meto 20 y 10 son cortesía. Pero sí entiendo que la gente que va a vernos... Pues paga un cover de 150 pesos por persona, o sea, son 300 pesos por pareja, más lo que se toman, más lo que se comen. Son 600 pesos. Hoy, no todo mundo tiene acceso a pagar 600 pesos. ¿Qué quiere decir? Que es gente o que viene de la oficina, o que trabaja todo el día, y que a lo mejor no está tan conectada en la tele o en las redes sociales. Entonces, para mí, el tema político es muy especializado. De entrada, no le sé ni le entiendo. Entonces, yo practicar de algo que hizo AMLO, o sea, no sé, hoy eh, fue la rifa del avión. Pero si hay alguien que no está en contexto, no le va a entender. Entonces, yo prefiero mejor mi comedia que esté con contextualizada a temas atemporales y a temas que la gente se identifique más con eso.
0: Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Broso, lo que está haciendo Chumel, que se meten a, digamos, son terrenos, pero tú crees, o sea, es... ¿Quiero hacer la comedia política? ¿O quiero distinguirme por comedia y, política? Y muy porque ellos le saben. Y tienen haciéndolo... ¿O querés que sea el gancho también? No, yo, yo,
1: yo creo que yo creo que es gente... Chumel, eh, Broso, a lo mejor el mismo, Dolores de Mola. Es gente que está especializada y que tienen años haciendo eso. Yo, el único comediante que conozco que le iba bien era Palillo con su comedia política. Y ahí en fuera, creo, que, creo yo... Que el mercado hoy no consume tanto comedia política porque a lo mejor 30 o 40 o 50 como yo no le entienden, pero si sí le entienden a un chiste de mi suegra o de mi esposa que está gorda, o de va. Entonces, yo sí nunca me acostumbré a comer política porque creo que, que tienes que poner mucho en contexto a la gente.
0: Voy a preguntar algo. ¿Sí? ¿La comedia es para todos o no?
1: Yo creo que sí. Sabiéndola manejar, yo creo que sí
0: porque ahorita crees que está estigmatizado de que no tienes que ofender a nadie con la comedia.
1: Yo creo que es por subirse un tren de, del mame.
0: Nos gusta hacer un... Ahorita hay una tendencia por hacer cosas claro. del mame, ¿no?
1: Claro, y porque... Un... O sea, estamos en una época de que da bien, güey. Y sí, estamos en una época donde me es muy fácil darme a notar con alguien para molestar. O sea, es muy fácil con una computadora detrás de una pantalla, con un huevito o con una cara de calavera. O con una cara de pito, poner chingato madre mejorado, eres lo peor que he visto. Y tú te pones a ver, ocho seguidores. Pero así están, o sea, hoy si es como una onda, se llama generación de cristal y tiene por qué, o sea, hoy de todos se ofenden. Pero fíjate, leí una frase que se las paso y yo me voy con esa. Cuando alguien te critica es porque no tiene nada que hacer. Porque el que hace las cosas de bien no tiene tiempo de criticar. Eso es verdad. Eso me gustó. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerse a trabajar y no estar viendo qué hace el otro. Yo creo que sí, ahorita sí está muy de moda
0: esa y, y lo platicamos también en otro capítulo. Esa moda de la cancelación. O sea, ese... El quiero a huevo cancelarlo porque a mí no me gustó. O sea, es, es una tendencia muy, muy caro que ahorita lo veo y... Yo siento como dices tú, no, 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 no llega nada. No
1: pasa nada.
0: No pasa nada, o sea... Ahora... Si no es para ti, si no te gusta, no lo consumas.
1: Como en la tele. Así y, ese es.
0: Es, y ese es el pedo. Por ejemplo, con programas, con canales de YouTube. Eh, hace poco co eh, platicaba con Efraín en, en otro capítulo de, de un güey de, que sacó un mezcal que decía que tus nalguitas eran mías. Uh -huh. Y de repente lo llevamos a terrenos que dices, güey, ¿cómo chingados llega aquí? O, o, o son terrenos que no nos corresponden. No sé si es por querer quedar bien o porque por subirnos hacer... al tren del mame se llama y la neta sí
1: el único problema es que no medimos a quién estamos destruyendo porque ese subirse al tren del mame es opinar a lo pendejo para mí ¿Qué ¿le iría a alguien
0: por ejemplo que está o quiere empezar en la comedia que pero haga. que tiene ese miedo de que chinga este stand up comedia como dices tú vieja escuela este no quiero ofender pero sí le quiero entrar porque ahorita también Gente tal vez que va empezando en ese miedo, ¿no? Desde estar parado aquí en este podcast que es, digamos, hasta cierta libre, libre expresión. Voy a decir
1: una frase que dijo Chespirito. Yo amo a ese señor. Y a Chespirito le preguntaron que cuál era la fórmula del éxito. Y él dijo que no la conocía. Pero que él conocía la fórmula del fracaso. Y era tratar de darle gusto a todo el mundo. Ahí vas a fracasar si tú quieres, te estás pensando en darle gusto a fulano, mangano y perengano, lo vas a cagar a mejor haz lo que te gusta a ti haz lo que creas que es beneficioso y chistoso para ti, y si es como chistoso para ti para la gente va a ser chistoso entonces, hazlo preocúpate eh, ¿cómo decirte? haz lo que creas que es chistoso como quiera tienes que utilizarlo con gente decir, a ver güey, quiero contar ese chiste si pues sí, está bien, no está mal o abusado con esto, ¿verdad? Pero preocuparte por cada chiste que vas a contar... Pues ya estás perdido.
0: Puede pegarnos aparte de un chiste que tal vez tú digas chinga... A ver si... A ver si jala... Y... ¿Sabes qué
1: pasa? Que creo que lo más importante es la preparación del chiste. Si tú te acuerdas en salud, es muy, es, 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 caes muy bien a la gente. Por ejemplo, Franco lo hace mucho. Franco dice, por ejemplo... Voy a contar esto y sí, soy pendejo. Y pues mi vieja me regaña que estoy bien pendejo. ya con eso protege... Lo que vaya a decir que ofenda a alguien es porque está pendejo y ya. Y ya, con eso ya resuelve.
0: Él ya se, ya se curó, como dice. O
1: sea, hay hay fórmulas, hay, hay pequeñas trampitas, si quieres decir, para, para contar un chiste. Pero si yo entro diciendo, todas las mujeres son putas, espérate, güey. No mames.
0: ¿Te estás yendo a un mame que no...
1: Exacto. O sea, me pasó algo... No sé si ustedes vean Gatada de Vatos o la han visto.
0: Sí, la hemos visto. Ya. Yo sí la he visto. Ya. De hecho, tienen... A ver, hay, para que hagas la, la publicidad de Gatada de Vatos.
1: Todos los jueves a las nueve, a 10 de la noche hay Gatada de Vatos por Canal de Franco Escamilla. están ahí? A ver, para que la pues raza se Hay que... un chorro. Son 24... Bueno, ahora son 23. Perdón. ¿A ¿Quién sacaron? A Richard Villa. Vi que el, el cojo le estaba diciendo madres,
0: no, a Richard okay. Villa, güey.
1: Sí, es que tuvo muy Ojo desafortunado... Feliz. Un desafortunado... Este participación ahí. no Y no puedo decir tanto, pues, no que no pueda. Por cuestiones que yo soy jurado ahí, yo no voy a dar tanto mi opinión porque no me corresponde, porque tampoco quiero como que diga nada, ah, se va a decantar por alguien. Sí. Yo trato, de verdad, de impartir justicia y de decir, bueno, esto me gustó, esto no me gustó. Eh, voy a este tema, por lo cual, eh, ahorita que te dije, si digo yo que todas son mujeres son putas, pues ya, ya perdí, ¿no? Sí. Y tienes la famosa palabra que se llama autocensurarte. Que desafortunadamente a mí no me la entendieron. Y te, te va la anécdota. Hay un... Está, se, se están enfrentando... De los 24 comediantes, no me acuerdo de todos, pero está Macario Brujo, está... está la Mole, ¿no? también ¿eh? La Mole ya no está. ¿Ya no está? No. No, está... De los que tú conoces... El Cojo. El Cojo tampoco está. No, no mames, güey. Es que... Ahí te va. La primera gatada... Es que vi que
0: el Cojo le estaba tirando, güey. Al y Entonces yo pensé que va. estaba ahí, güey.
1: La primera gatada... El cojo quedó campeón. En la primera temporada yo quedé subcampeón. Ahí nos dimos el cojo y yo. En la segunda temporada se abre la convocatoria y hay 8 de Diablo Squad y los otros 16 o 15 son de la Ciudad de México. Entre ellos, Kike Vázquez que el guayista Comar es un chavo con parálisis cerebral, que es neuromotor, el bato inteligente, Gus Proal, que es maestro de muchos comediantes. Está Mónica Escobedo, que fue la que se enfrentó contra Richard Villa. Está pues bueno, vale, vean la baguetada para que vean quiénes son. Hay un chiste eh, me pareció que se pasó de la línea. Se llama Ilix Flores, un, un buen comediante de Ciudad de México que va contra Macario. Y Macario tiene unas gemelitas de cuatro años. Ilix Flores, como es un roast, o sea, es mamadrear. Así es directo, o sea, es a matar directo. Sí. Pero yo creo que hay líneas. O sea, yo te puedo decir... ¿Hasta dónde te puedo madrear? Y ahí me autocensuro de decir... Oye, si sé que a ti te ofende... Que diga algo de tu papá, de tu mamá, de tu abuelita, de tu hermana... No te lo voy a decir. Lo voy a decir de ti, de tu trabajo... De, de que a lo mejor estás pendejo por él. Aspecto eh,
0: físico. Eh, lo que decir. sea.
1: Uh -huh. Entonces, Ilis platica un chiste... Y dice... Que Macario está tan viejo... Que ya se va a perder... Cuando sus hijas hagan sexo oral. Entonces... Ahí yo dije... ah, cabrón, o sea no fue bueno el chiste, que yo estoy para juzgar eso, y le digo ¿sabes qué? Ibas muy bien, pero con este chiste te echaste a perder tu, tu participación.
0: ¿Es que lo aventó porque ya estaba perdida?
1: ¿o? No, lo aventó porque pensó que iba a ser un chistesazo. Así lo quiero entender. Entonces mm. yo le dije, te sugiero que te autocensures. Y en redes sociales me empiezan a decir, pinche viejo aburrido, porque para ellos soy viejito, ¿no? Pinche viejo pendejo, este, ¿qué pedo contigo? Este, ¿por qué eres doble moral? ¿si tú avientas chistes también? Y, ay, wey, o sea, yo, yo aviento chistes fuertes pero no contra las hijas de alguien o sea, yo sé que el pedo es contra ti y tú, como tú me tiras a mí de mi mamá yo te tiro a la tuya pero ya es un juego que tenemos otro comediante y yo bueno, me empezaron a criticar muy fuerte en redes sociales dije, bueno, ya me malentendieron la autocensura o sea, yo como que ellos entendieron que yo te censuro por este chiste y lo que estaba diciendo es, te sugiero que el autocensurarse es, a ver, pensar si este chiste está bueno o no. Que eso cualquier comedante lo tiene que hacer. No nomás en, en el rostro, ¿me, sí, ¿me sí, sigues? Sí. O sea, así entendió yo que yo tengo 23 años de comediante y cada diciembre voy a trabajar a varias empresas. va norte cervecería... Ferretería, lo que sea, empresas. Empresas desde San Pedro, San Nicolás, Apodaca, donde sea. He trabajado para directivos de cervecería, como hasta los albañiles de Apodaca. Es un ejemplo, no estoy diciendo claro, que, no es que una... en Apodaca <risa> era, era por albañil. ¿Va? Además, para hacerle, Alguien que está en una empresa, para que albañil una empresa. Albañil una empresa, para para empresa. No, ofender, no ofender a nadie, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es que durante 23 años me han pedido que me autocensuren. Oye, no digas la palabra QNV. No te metas con... No digas Joto al, al director de la empresa. Y así me he ido. O sea, me voy autocensurando porque de ahí me pagan dos mil, tres mil, diez mil, quince mil pesos. Es un buen de trabajo, güey. güey. Exacto, Tienes que cuidar, güey. Exactamente. Pero acá los jóvenes sabios del Ross me dijeron que era un pendejo. Man. a la siguiente semana Richard Villa va contra una mujer. Y Richard Villa sí, sí fue muy ofensivo con Mónica Escobedo. Yo creo que de más. Yo lo único pensé, dije, ¿para ¿Se qué? ¿Se puede tomar ofensivo en,
0: en, en un comienzo? Sea, pues
1: de entrada le dijo... Cosas personales, cosas puta, despectivas. Le dijo, puta arrastrada, cuando tú viniste yo te cogí. O sea, cosas así como... Bueno, o sea, y aparte, deja tú, no había ningún chiste ahí. Y bueno, era una ofensa directa. Sí, yo me directo, o sea, es un roast, pero el roast es, lleva comedia, ¿no? O sea, es como... Es que es ahí, por ejemplo, y, y, y me vuelvo a regresar un
0: poquito. Es ahí donde yo digo, ¿dónde estudias eso? O sea, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo...? Porque tú dices ahorita que se puede estudiar. Y, y yo todavía siento que si sí puedes perfeccionar, y la práctica te puede hacer perfeccionar, pero también digo que esas cosas ya las tienes, ¿no, Checo?
1: No, yo creo que sí se puede... Estudiar como tal comedia, no sé. Yo creo que... que... Si hay ciertas herramientas, hoy más. Insisto, y cómo elaborar un chiste. Lo que pasa es que yo creo que las herramientas las vas agarrando en el camino, con horas de vuelo. ¿Sí? Hay ciertas cosas. Ahorita me preguntabas ¿qué le recomiendo a un comedia, a un que va empezando? Pues que no tenga miedo, es lo primero. Segundo, y más para mí lo más importante, que creo que se han olvidado muchos muchos maestros de talleres de comedia, se han olvidado de lo más importante. Les enseñan a cómo construir chistes, les enseñan a cómo las teorías bien bonitas. Este es un chiste de acumulación, regla de tres, callback, o sea, lo, con madre está bien bonita la teoría.
0: Metodología de, de comedia, Kingó la metodología,
1: pero no les enseñan a caer bien. Lo primero que tienes que hacer es ganarte a la gente. Ya con eso llevas un 50%. Pero se preocupan más por el material, se preocupan más por Ciertas filosofías y... Decir... Últimamente a los estandoperos les han metido mucho el rollo... Como tienes que ser auténtico. Más que chistoso. Y yo voy en contra de eso. O sea... Si a mí no me caes bien, güey... Porque eres auténtico. Porque tú pero no me gusta cómo eres. Pues tu comedia me va a valer madre, aunque sea muy buena.
0: ¿Auténtico te refieres desde la manera en la que habla? ¿Desde la manera en la que se viste? para? ¿Cómo se viste? Y
1: estos gente no han entendido que el stand-up... Lo, alguien lo fabricó así. No sé quién... Pero tienen que entender que todos, arriba del escenario, aunque me digan que no, todos hacemos un personaje. Yo no soy igual contigo que arriba del escenario. Y no por eso soy falso. Pero es un personaje. Es un personaje, güey. Como en la tele, Daniel Bisoño, eh, Pedrito Sola, Pati... Este, ay, Pati, Chapoy, Pati Chapoy. Son personajes, güey. No todo el tiempo andan en chisme y te sonriendo. Es gente muy preparada que hace un personaje en televisión. ¿Lo compras o no? Y han sabido
0: tener esa línea, ¿no? Entre el personaje y la persona. Yo creo que
1: también ha sido el éxito. Pero ahora que los educan, sea auténtico y di lo que tú piensas, pues imagínate que tú vas con tu novia, vamos a suponer, vas a un bar donde está Sergio Mejora, lo auténtico. Que el güey es un antisocial, le cagan las viejas, le cagan los vatos, y todo el tiempo me caga, y, y me caga AMLO, y me caga no sé qué. Y puede pasar, entonces voy a hacer chistes de que me caga todo el mundo. Y tú vas con tu pareja porque vas a a darle el anillo, darle anillo de compromiso y vas con tus papás y con tus suegros y tus hermanos y vas con tu familia a pasarla bien y eso con mis mamadas porque soy auténtico tú crees que vas a volver a ir?
0: claro a menos que alguien se identifique muy 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 caronamente contigo de que
1: 101
0: pero sí, o sea, volvemos a lo que decías ahorita hay güeyes que vienen hasta la madre del trabajo que lo único que quieren es güey estoy aquí quiero que me hagas reír exacto y la chingada.
1: pero esta gente no ha entendido eso es yo soy auténtico voy a, voy a hablar de mi sexualidad y me gusta hablar de, con mi novio, que soy maricón y que me los trago. Ay, güey. Chido. ¿Hacia, hacia dónde va ese pedo, eh? Chido, pero, güey, pues, bueno. pues O sea, yo creo lo principal en la comedia son dos cosas. Caer bien a la gente y pensar un poquito como empresario, no como comediante ni como estando pero Pensar, a ver, güey. Si a este cabrón que le, me está dando una hora... De su escenario. Y él paga renta. Paga servicios. Paga sueldos. Y paga este, nómina. Y paga impuestos. Y la chingada. Tengo que dejarle contenta a la gente. Para que me vuelva a contratar a mí. Porque esa gente es la que va a pagar. Para que este güey me pague a mí. Y pague sueldos y pague todo el pedo. Pero hay gente que no piensa eso. Es yo mi libertad. Mi filosofía. Porque si no... Si me, me empiezan a coartar, ya es, esto es fascismo
0: y es tipo... Y me cortan mi libertad de expresión y eso, y, eso, y eso.
1: Entonces, va de la mano esto. Ser un personaje tiene que ir un poquito de acuerdo con, con tu comedia. Me gustó un chingo la plática. vamos vas a cortar, Gracias. No,
0: güey, está Bueno, es ay, que ay, Fraín ay. dice que nos va a invitar a comer o no sé qué pedo. Ok. A cenar, entonces pues por eso si das cuenta que el otro me está haciendo la seña de que... Cortar. No sé si me está haciendo la seña de que quiere comer o quiere ir al baño o qué pedo. <risa> Estuvo, o está muy chingona la plática. Gracias. Me gustaría que vinieras otra vez.
1: Cuando ustedes me digan
0: Para ampliar el tema de la comedia. Creo sí. que ahorita sí hay una... Está muy de moda el hecho de los correctos, los incorrectos, los viejas escuelas, los nuevas escuelas, etc. O sea, creo que hay una... Está muy, muy marcado Lo único pedo. que
1: te puedo decir es que está demostrado... No sé si afortunado o desafortunadamente que la deje escuela sigue mandando. porque qué? Bueno, lo mismo. O sea, tú hoy eres... Te voy a decir un ejemplo. Tú eres recursos humanos de cementos mexicanos. Y te dicen, oye, Carlos, hay que contratar a un comediante y tú eres el responsable. Y vas al bar y ves a un chavo que se subió pues, de tenis, gorra, camisas y taikon porque es su libertad y él... Y él tra trabaja así, y te habla de sus pedos con sus papás, y, y te habla de que es que güey, esto estás de la chingada ahorita, y luego ves a un comediante que, pues, mejor vestido, con comedia de identificación, no tan pelado, fuiste con tu esposa, tu novia, fuiste, y todo el mundo se rió, ¿a quién contrata? A
0: los que se rieron.
1: parte que es lo que no han entendido? La vestimenta tiene mucho que ver, güey, o sea, tienen que vestirse como artistas, ¿por qué? Porque... Si tú vas y te haces un presupuesto de 20 mil pesos, le vas a apostar al de gorra con tenis o al güey que se vistió de traje. Porque va a tu trabajo de por medio también. O sea, porque sabes que si no contratas bien, el jefe te va a echar una bola de pedos y hasta te puede correr porque contratas a un mal comediante. Que esa parte no la ven los estando peros, la parte comercial.
0: Es como que vengo, saco mis frustraciones y si ves, vienen después con madre. Acéptame,
1: sin... güey, acéptame porque yo traigo tenis y mezclilla rota y a lo mejor una pinche camisa ahí rara, ¿no?
0: Me vale madre la opinión de los demás. Sí. Checo, tus redes sociales, ¿dónde Gracias, te pueden doctor. encontrar? Uh -huh. este, Facebook, Instagram, Gracias, YouTube. mira, me
1: pueden encontrar en Twitter que, como arroba Sergio-Mejorado, en Facebook como Sergio-Mejorado Comediante, en Instagram como arroba Checo-Mejorado y en mi canal de YouTube, ya somos arriba de 45 mil. Gracias a la gente que nos apoya, eh, como Sergio-Mejorado nada más. Pone Sergio-Mejorado ya está mi canal de YouTube. Ya tenemos como 70 videos, ya bien, de entrevistas, tenemos el programa del vivo y la Bestia y Chochenteros Enteros, con Macario Bruco.
0: Eh, Nada más recuérdame de la Mesa Reñoña Estás, ¿qué días? También,
1: los lunes estamos en la Mesa Reñoña, que Franco Escamilla, oficial, y los jueves como jurado en gatada de vatos.
0: Qué gusto que has venido. Nos es gustó que... Un chingo la plática. Muchas Ahorita gracias. sé que vamos a ir hablando de odontología y de otro chingo sí. de cosas. <risa> de la otra parte. Muchas gracias, Calavera Negra Estudio. Sé que el nombre... Este, Chingón, presentó. ¿eh? Chingón. Tienes es es un conflicto. Muy, muy con, padre. Con el nombre. Búsquenos en Facebook como Calavera Negra Estudio también. Denle like. Ahí también se publican todos los podcasts que van saliendo. Instagram, Facebook... Eh, me pueden buscar en Instagram como se mercado con doble O. No pongan así textual la pinche doble o porque me ponen doble O, dos O al final. Se mercado en Twitter, Facebook, entre medios de un podcast. La tirada es hacer un giveaway. No sé, vamos a regalar un, un vaso de agua bonafón o ¿no? este, un lápiz. Muy bien, buen regalo. Un, un pinche regalazo. O,
1: o puede ser también un vaso con el logo de calavera negra. Uno, exactamente, se va más chingón. Se ver bien bonito.
0: Dejo de ir llegando a los 500, lo hacemos.
1: Oye, también quiero decirles un, que me hagan un gran favor, gracias. Muchas veces, cuando tengo este tipo de entrevistas, eh, pues la gente, algunos me aplauden, otros me critican un chingo. Entonces, la gente que me critica, gracias también, que me pongan los comentarios que ustedes quieran, de manera de crítica. Y los críticos, así que son muy ofensivas, las leo, las imprimo y me limpio con ellas y las tiro.
0: Es la mejor manera de hacer con las críticas. Sí. Que es casi que un consejo general. Así es, así de esa muchas gracias contra
1: Carlos a ustedes
0: gracias a todos por escucharnos estamos en contacto entremos de un podcast gracias